0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast para transformar tu negocio, tu carrera, tus relaciones sentimentales, en concreto, tu vida en general. Y de la única manera además que es realmente posible y es reprogramando nuestra mente. Y qué mejor manera que hacerlo que escuchando a gente como la invitada de hoy, Ana García Interiorista. Y ahora te voy a contar por qué el episodio de hoy es especial. Mira, yo no creo que haya gente que nazca pues, con éxito o con predisposición al éxito. O que haya gente que nazca pues, para ser mejores en los negocios que otras personas. O gente que tenga más disposición a tener mejores relaciones sentimentales. No estamos destinados a nada en concreto, lo que estamos es programado y condicionado desde nuestra infancia con todas y cada una de las personas que nos vamos encontrando en nuestra vida y de las experiencias que vamos viviendo. Hoy os voy a traer pues, a una mujer brillante, exitosa, esas personas que te contagian por su forma de ver el mundo. Detrás de un nombre muy común, Ana García, se encuentra una mujer fuera de lo común. Se dedica al interiorismo en una ciudad española, en concreto en Murcia, la huerta de España, y donde Ana en concreto se dedica desde hace más de 10 años a una profesión como el interiorismo. Hoy Ana nos va a contar pues, sus inicios, cómo se lanzó a esta carrera, y vas a ver su mentalidad. Yo voy a ir aportando sobre lo que Ana... Pues nos va contando para que identifiques esas creencias que Ana tiene y esas características que le han hecho triunfar en una industria donde mucha gente pues le gustaría meterse, pero muy poca gente consigue hacerlo. Y no hay misterio, como digo, en la mentalidad está la clave. Y sin más, te dejo con la charla con Ana. Y recordarte que si te apasionan los temas de desarrollo personal, que si quieres redecorar tu interior y tener una mente pues bien diseñada, desde hace unas semanas está a la venta en Amazon el libro de Sinvergüenza de mí dedicado a ayudarte a que realices esa renovación interior. Así que sin más, te dejo con la charla de esta semana. Espero que estés preparado o preparada y que estés listo para tomar muchísimas notas porque las perlas que salen de Ana merecen la pena. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Muy buenas,
1: Ana.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, tenía muchísimas ganas de hacer esta charla. Llevo siguiéndote posiblemente, pues no sé desde cuándo, ni cómo, ni por qué.
2: <risa> yo creo que empecé a seguirte yo
1: a ti. <risa> ah, sí, pues mira, no lo sé, ¿sí? pero al final a lo mejor tú empezaste a seguirme a mí y yo me quedé enganchado con tu cuenta de Instagram, con todas las cosas que publicas, con las fotos. Estoy ahí siempre con, con mi pareja. Digo, mira el antes, mira el después. Mira lo que hace, mira lo que hace. Y Siempre dice, bueno, cuando nos compremos una casa aquí en España, nos la llamamos y que nos, que nos haga la obra. Digo, perfecto.
2: tendrá que tener más lenta Fernando para
1: eso <risa> que la, de... <risa> sí, la verdad es que mi, mi vida son <risa> 20, 20 kilos pero bueno a ver si nos instalamos en algún país y con eso pues eh, nos instalamos pero entonces bueno ya me, ¿ves? Ya me he lanzado ya me he lanzado, me he puesto aquí a hablar y la gente dice bueno pero Ana García interiorista ¿quién es Ana García? entonces si, si te tienes que presentar, introducir, lógicamente podrías estar un año hablando de ti pero si te digo en unos segundos, unos minutos ¿quién es sinvergüenza de ser
0: Ana García?
2: Ay, pues, pues Ana García es Ana García. Ana García es, es hija, es amiga, es, es una persona pues normal y corriente que se dedica al interiorismo por, por tropezón y vocación al final. <risa> y, y nada, muy, muy cabezona, muy tozuda, muy con las cosas muy claras suelen decirme. <risa> y, y nada, una persona normal y corriente, siempre muy positiva. Esa es Ana García.
1: <risa> persona normal y corriente. Dices, duda ah, por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños?
2: El 1 de febrero.
1: <risa> ah, el 1 de febrero va, vale, digo, no sé, como suele de decir, los tauros son cabezones, digo, a ver, si eres, a ver si eres tauro.
2: No, no, los tauros te lo digo con conocimiento de causa que son cabezones, pero a mí me suelen decir, Fernando, que soy muy cabezona. Muy cabezona, siempre me gusta, me gusta salirme con la mía. No sé si será. Eh, cosa de mi personalidad o una cualidad adquirida de, de tener que llevarlo todo controlado en la obra, de controlar 20 oficios a la vez, al cliente, el proyecto y al final te haces o es que, no, la verdad es que pensándolo bien no es algo que estoy escuchando desde pequeña, me tengo que salir con la mía siempre.
1: Pero fíjate y eso lo podemos rescatar después porque estoy seguro que esa característica tuya te ha ayudado muchísimo durante tu carrera profesional.
2: Te ayuda, ¿eh? Te ayuda, sí. Esa y la positividad, el tener al final, aplicar la lógica, te ayuda en cualquier situación. Ver las cosas con perspectiva y relativizar. Yo hace muy poco que aprendí a relativizar y creo que es el mejor ejercicio que he aprendido.
1: Perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo del interiorismo?
2: Uf, llevo... Soy mayor. Llevo... Jolín, pues no he echado cuentas, pero... Eh, voy para los 37 y yo empecé a trabajar. Yo terminé de estudiar y salí con trabajo. Eran épocas buenas <ríe> por aquel entonces. Y entré trabajando de lo mío. Así que yo llevo probablemente desde los 24 años, hecha cuentas, 24 a 36 que tengo, todo ese tiempo.
1: <ríe> todo ese tiempo hecha cuentas, ¿vale? Es decir, wow, es decir unos 12, 12, 13 años dedicándote al mundo del interiorismo. Y una pregunta, porque tengo una curiosidad, porque tienes una, una carrera, pues que que me gusta mucho, ¿no? Y la gente puede decir, bueno, ¿y por qué, ¿Por qué interiorismo? Y por qué, pues, bueno, porque tú te dedicas a diseñar casas, te dedicas a diseñar viviendas, sí. te dedicas a, a crear, pues, esos espacios. Uh -huh. Y yo me dedico, pues, a, a transformar vidas, que al final, pues, para transformar vidas, primero uh -huh. tienes que diseñarlo, ¿no? Entonces, sí. por eso digo, oye, seguramente sí, vamos a aprender... Sí.
2: Es verdad que, que influye mucho en la vida de la gente, porque cuando... Yo no solo hago viviendas, hago también locales, no tanto hostelería, restauración, oficinas, eh, alguna academia, clínicas, he eh, hecho clínicas de eh, cirugía, clínica, ahora estoy terminando una clínica dental, muy bonita. Y es verdad que, sobre todo en viviendas, cuando te llegan y te dicen, Ana, mira, yo entro a mi casa y es que no me gusta. Es que llevamos viviendo un año, la casa la compramos nueva y es que no siento que sea mi hogar, es que no me reconforta. O sea, al final el interiorismo tiene una parte muy sensorial, muy emocional y, y me encanta formar parte de eso. Me encanta cuando termino un proyecto y que me diga, Jolín, no, la casa de mi sueño y, y gracias a ti me emociono. ¿Qué te voy a decir? Me pone wow. los dedos de punta, me emociono. ¿Vocación? No, no entré por ¿Vocación? <risa>
1: Cuéntame, cuéntame, que estoy, tengo curiosidad, dices, porque antes has dejado caer hay un, no sé si por vocación o por, y digo, ¿por qué entraste en este mundo?
2: No, no entré por vocación, porque eh, es que cuando te toca decidir qué quieres hacer, Fernando, eres muy joven, y el interiorismo... Yo soy de Murcia. Murcia hoy en día eh, no llega ni a mitad de ciudad. <risa> es, es una ciudad, pero es una ciudad muy pequeñita. No es una capital, no es un Madrid, no es un Barcelona. Y claro, el interiorismo aquí, imagínate, o sea, nada. Era una carrera muy, muy desconocida. Y sabes que hace poco esto lo hablaba en otra entrevista que, que hice con David Lanzar. Que antes eh, lo único que te decían tanto tu familia como tu entorno... En el instituto, a nivel educacional, te decía tú algo con salida. No te hablaba nadie de la motivación. Y yo siempre he sido muy curiosa. Siempre desde pequeña me he preguntado el porqué de todo. He tenido que saberlo todo. <risa> he sido una repelente. <risa> Porque yo, para mí, todo necesitaba una explicación. Todo, todo. Imagínate que yo fui a un colegio de monjas cuando yo le decía a la madre superiora que yo necesitaba una explicación de la religión católica porque a mí había cosas que yo ahí la lógica no la podría cuadrar. Y bueno, al final ¿no? Y al final te das cuenta que, que es verdad que hay una parte de, de ti que, que, en la que tienes que creer sí o sí lo veas o no lo veas. Pero bueno, tema aparte, pues yo, lo único que escuchaba era haz algo con salida. Eso no tiene salida. Yo decía, a mí cuando yo ya estaba en bachiller, a mí me llamaba muchísimo la psicología, Muchísimo. Yo necesitaba ya entender la mente humana y entender el porqué de muchos de mis pensamientos y la, o, sea, o, o el porqué actuaba alguien de una manera. Y yo necesitaba ya una explicación lógica coherente. Y a mí la psicología, yo me bebía ya los libros por aquella época, igual que lo sigo haciendo hoy. Y me decían, eso no tiene salida. Eh, yo en mi entorno familiar hay mucho personal docente y, bueno, se echaban las manos a la cabeza. Eso no tiene salida, eso no tiene salida. Al final opté por filología porque... Los idiomas siempre tienen salida y nada, yo antes de selectividad llamé una noche a mi madre y dije, mamá, no, no puedo continuar. Encima a mí me tocó costearme todos mis estudios desde bachiller porque eh, por circunstancias personales y familiares no podía ser de otra manera. Con lo cual yo estaba trabajando y estudiando, no, no podía más físicamente y mentalmente, estaba agotadísima. Y dije, mamá, no? o sea, yo me veía digo cinco años en la universidad con algo que a mí motivarme no me motiva. Y de repente, pues, no sé si por causalidad o por casualidad o destino apareció el técnico superior en mi vida de decoración y, y proyectos. Y la verdad es que, digo, bueno, no sé, yo pensaba que era como lo que había hecho, ¿no? El, a mí me, entrar en una tienda de decoración o subir al Corte Inglés a la cuarta planta y me flipaba. Ver revistas de decoración ya me encantaba. Antes no había tanto uso del Google. Y bueno, pues entré y ¿qué me iba a decir a mí? Cuando yo me puse ahí con mi primer escalímetro, con la escuadra, con los colores, a hacer plano, a... Que, me iba, que me iba a llenar tanto y ya luego cuando tú empiezas a trabajar por tu cuenta y te toca la parte humana de entrar e influir un poco en las vidas de la gente, ver que alguien deposita su confianza en Ciega en ti porque sabe ya que lo vas a hacer bien, que va a encajar contigo, eh, pues yo creo que para mí es la mejor recompensa. Ya desde luego no, no me imagino dedicándome a otra cosa. Ya. Con lo cual al final digo, tenía que ser así, tenía que ser así.
1: <risa> wow. vamos, es que podría lanzarme aquí una hora y media simplemente con las pinceladas que has dado. De hecho, eh, me, me encanta varias cosas. Primero, lógicamente, las famosas salidas, ¿no? El de. Oh. Dios, sí, sí. El, el, el de no tiene salidas, ¿no? Yes. Y es sí, sí. y, y, y además fíjate creemos que las cosas tienen salidas o no salidas. Si no hay salidas, hazte tu salida. Yo siempre digo, ¿hay alguien que viva bien de exacto. eso? Que, que tú pienses de ello, y dices sí. Pues si hay alguien que viva bien de ello, ¿por qué uh -huh. no tú, no? Entonces es decir... exacto,
2: claro, claro. Yo no conocía a nadie, a ningún decorador que no hubiese escuchado el verdad que yo fui de la parte de decoración que tenía es porque mi madrina, desde pequeñita, siempre me ha llevado muy de la mano y le ha encantado todo el tema de manualidades, de decoración, de ver muebles, de tal, pero la figura del decorador como tal, eso se escuchaba antes de, pues, de lo famoso, ¿sabes? No lo veía ni en programas de la tele como ahora, ni estaba tan marcado, Con lo cual, yo, eh, pues, imagínate, cuando yo dije, voy a hacer esto, Entonces decía, ¿vas a hacer qué?, cuando yo terminé y empecé a dedicarme pues todo el tema del mundo de la reforma, del diseño interior, ya se escuchaba algo mal, ya, eh, pero aún así la gente decía y de, de eso se vive, porque en Murcia no, no había nadie sonado, no había ningún oído, ahora evidentemente está todo gracias a internet, pues eh, lo tiene todo mucho más, la gente está mucho más informada, aunque sigue habiendo mucha desinformación sobre mi trabajo
1: pero fíjate, me encanta porque, para que vean la gente, la percepción, ¿no? Cómo, proyectan, cómo proyectamos nuestras limitaciones o cómo proyectamos nuestros miedos, cómo proyectamos nuestra realidad en las otras personas. Okay. Porque nunca has escuchado un trabajo, tú crees que ese trabajo pues no existe. Como okay. nunca has escuchado, a lo mejor, interiorismo, dices, de eso no se vive. O como nunca has escuchado coaching, dices, de eso no se vive. O como nunca has escuchado, eh, puse, no sé si... lo lo he dicho, no hablo en tantos sitios diferentes, eh, no sé si lo que he dicho en el podcast, de que conozco gente que vive bien eh, criando cucarachas para hacer carreras de cucarachas. Y es decir, que es que... Y en Australia. Es decir, que he visto gente que se dedica a cosas que tú dices, pero, ¿realmente hay salida para ello? Pues, pues sí.
2: Pues ¿Sí que se dedica? Claro ¿sí? que claro, pues sí, claro. Por supuesto, yo, mira, en la entrevista que hice con David Lanzar, él es psicólogo y me quedé con una frase que le decía a su madre cuando él decidió dedicarse a la psicología que, y la gente le decía que para eso no había salida, que se iba a morir de hambre. Eh, su madre le dijo, David, no hay carreras con salida, hay personas con salida. Y digo, David, plagio a tu madre ahora mismo. <ríe> me encantó.
1: Mira, me gusta muchísimo y además justamente iba a decir una una frase algo parecida a lo que a lo que dices tú no o lo que, o lo que dijo la madre de, 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 de David no y es que no hay no hay ni salidas no salidas no, no eres, al final es o, o eres mediocre o no eres mediocre entonces es hay, no hay salidas para gente mediocre por lo tanto si tú quieres ser un peluquero pero quieres ser un peluquero mediocre pues no tendrás oportunidades si tú quieres ser un abogado dices hay millones de abogados ya pero si quieres ser el abogado pues entonces habrá oportunidades para ti lo que tendrás que trabajar en ser el abogado tendrás que trabajar en ser el interiorista tendrás que trabajar en ser el coach cuando eres él y no uno más entonces da igual las salidas y para eso pues tienes que trabajarlo y eso hay que cambiar la mentalidad ¿no? para decir, oye, nadie te va a llamar a las puertas incluso aunque las puertas te llamen luego no, tienes tú que... No,
2: no, no, es un camino arduo ¿eh? muy difícil
1: Cuéntame eso del camino ¿no? porque tú saliste de la universidad y te pusiste y te pusiste a trabajar para alguien
2: eh, sí, 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 yo entré, pues tuve la suerte eh, de entrar a través de una amiga en una empresa de, de reformas que se dedicaba a las reformas integrales, a lo que nosotros conocemos como, como llave en mano. Te hago la reforma integral y te lo amueblo todo y te lo doy a la vivienda con el grifo del lavabo echando agua. Eh, y yo ahí fue fabuloso, la verdad, pero, pues mira, no me preguntes por qué, será mi encabezonería, yo siempre tenía claro, una vez que empecé allí, que dije, yo quiero hacer esto, pero por mi cuenta. Es un trabajo que al final es muy creativo. A mí me gusta tratar al cliente, pues como estoy hablando contigo, Fernando, así, de tú a tú, no, no me gusta esa barrera cliente. Ana ah, no, no, no me gusta. Y no, porque me implico, me implico en lo que hago como si fuera para mí. Pongo la misma ilusión y yo me creo que son mis casas. <risa> Entonces las diseño con gusto tal, con lo cual que alguien... Eh, bueno, y al final, pues evidentemente cuando tienes jefe, entiendes y empatizas la parte de jefe, entiendes que él está asumiendo unos riesgos, entiendes que su empresa entiendes que, que al final quieres que él quiere que funcione todo a su manera, pero quizá tú que lo estás viviendo desde dentro, pues eh, eh, tu jefe, mi jefe en este caso, pues no tenía ni idea, ¿no? Él tenía la empresa, él ponía el dinero, por así decirlo, pero la empresa la llevábamos tres compañeros que nos dedicábamos a esto y entendíamos del tema. Yo tenía cada movida con mi jefe, tremenda, pero movida porque soy muy cabezona. Y a día de hoy hay muy buena relación y, y por entonces también lo había, pero como ninguno de los dos nos callábamos, pues teníamos que esto no es así, Ana, no, Paco, eso no es así. Y al final era movida que luego pues te vas, te tomas dos cervezas y todo va bien. Y a día de hoy hay muy buena relación y hay mucho cariño por parte de los dos jefes, dando dos jefes. Y, pero es verdad que yo al estar ahí siempre dije yo necesito dedicarme a esto por mi cuenta y necesito hacerlo en la capital porque esta empresa estaba en un pueblo de Murcia y yo tenía claro que aún siendo yo de este pueblo estaba muy cerquita de mi pueblo natal nada 20 minutos en coche eh, tenía claro que, que lo iba a hacer por mi cuenta y lo iba a desarrollar en la capital. Tenía claro que iba a tener mi estudio en Murcia Centro, en el casco antiguo de Murcia. No sé, como que tenía cosas muy claras. Digo, cueste lo que me cueste. Sí. <ríe> Al final, no sé. ¿Ves? Ahí, esa parte, de la cabezonería, eh, pues te lleva. Al final, hace que, que llegues, aunque te tengas que levantar 3.400.000 veces.
1: Me eh, encanta, porque mira, para mí, has dicho. Entonces, para mí recetas que son claves, una escabezonería y es tener claro a dónde vas ¿no? y, y decidir, decidir qué es lo que quieres y tener claro, pues tener la claridad porque has decidido. Y, y justamente también cuando hablabas antes, ¿no? que decías que devorabas libros o, o que ibas al corte inglés, que devorabas revistas de decoración, que devorabas cosas. Es decir, ya había, ya había indicios en ti que esa era una cosa que te gustaba, sí, igual te... que el tema de la psicología.
2: Yo me acuerdo, Fernando, mi madre y eh, pues cuando era la típica adolescente yo ya elegí mi cuarto y yo mi cuarto sabía cómo tenía que ser mi mesa de estudio yo sabía que yo no quería un escritorio el típico pegado a la pared eh, me tuvo que dar mi abuela una típica mesa de camilla <risa> para que yo tuviera una mesa redonda para poder estudiar en el centro de la habitación me acuerdo que dejaba libros así colocaditos estratégicamente, libros de lectura eh, o la mantita así colocada a los pies de la cama mi madre me decía, no me dejes cosas por medio y yo decía, pero si es que eso decora cuando yo no tenía ni idea de lo que era yo decía, mamá, si es que eso decora pero porque a mí me gustaba, ¿no? tener esa parte bonita, esa parte tal no tenía ni idea esto, parafraseando a, a Yox pues igual tenía razón el hombre de que al final los puntos conectan y, y va todo, está todo conectado pero sí, sí, o sea, sí
1: claro, es que mucha gente que que dice, wow, ¿sabes? Encuentra ahora diciendo, ¿sabes? De donde estoy, pues no me llena, ¿sabes? Lo que sé es que no me llena, pero lo que no sé es lo que quiero. Sé lo que no quiero, que es lo que tengo ahora, pero no sé qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cómo vuelves a, a reconectar con tu pasión? Y digo, pues dos maneras, ¿no? Una es o tiras para atrás y tiras... Aquellas señales que no hiciste caso, aquellas cosas que te gustan, con que, de sí. qué temas te apasionan, de dónde compras revistas, de qué ves en internet, de qué ves programas, de qué ves series, de qué ves cosas, ¿no? para llenarte, pues eso es una señal, o dos, si no hay nada, pues a lo mejor es, oye, quizás a un niño de una, es cuando le preguntan a un niño de tres años, de qué quieres ser de mayor? Por favor, pero si no tiene experiencia en la vida, ¿qué vas a ver el niño de cinco años que quiere ser en la vida? Tendrá que experimentar, tendrá que saber, tendrá que hacer cosas, tendrá que... Es decir, ¿cómo escoges la mejor...? La, si tú le preguntas a una persona cuál es tu, tu, cuál es tu comida favorita y nunca ha salido del pueblo de Murcia, claro. pues, lo, pues lo único que va a decir son los cuatro platos que le hizo su abuela y su madre, porque solamente ha probado esos cuatro platos.
2: Eso es,
1: sí. Pero si una persona ha viajado y, y conoce muchísimos platos, pues entonces su gusto será diferente.
2: Es así, es así. Al final se trata de, de conocerse, ¿eh? y eso es, eso es un trabajo aparte y diario. Yo lo hablo muchas veces con, con amigos míos cuando es un momento que tenemos los autónomos tan solitarios que perdemos la motivación. Eso nos pasa a todos. A mí, por Instagram me lo preguntan un montón. Ana, ¿cómo te motiva? Ana, ¿no, no pierdes la motivación? Pues claro, no soy un robot. Claro que la pierdo. Y claro que tengo días en que solo me apetece meterme bajo el edredón o meter la cabeza bajo tierra o coger un avión y a Australia. Claro, claro que me que la pierdo. Pero al final reconectas ...mirando hacia adentro... ...preguntándote el por qué... ...y, y buscando motivos. ...pues el que tiene que buscar la motivación igual... ...yo, yo tengo muchas motivaciones... ¿eh? ...no te voy a engañar... ...tengo muchas... ...a mí me, no solo me gusta el interiorismo... ...amo el interiorismo... ...amo lo que hago... ...agradecida inmensamente... ...de, de poder dedicarme... ...y vivir de, de lo que me gusta... ...porque yo a día de hoy... ...por la mañana cuando yo me levanto... ...y, y doy gracias por todo lo que tengo, que es un ejercicio básico mío de por la mañana y por la noche, al final digo, joder, ¿de qué te quejas, tía? O sea, estás dedicándote a lo que te gusta porque luego hablas con... Yo que hablo con muchísima gente de diferentes círculos, pues ayer mismo, ayer sin ir más lejos, hablaba con un amigo y decía, hostia, no es que a ti te gusta tu trabajo, digo, porque te encanta, digo, sí, y él tiene, tiene asesorías aquí en Murcia, pero me han venido heredadas, negocio familiar y es lo que le tocaba, ¿no? Y dices es que a mí no no me gusta digo pero no tiene ninguna no y yo digo pues soy una puñetera afortunada o sea ¿sabes?
1: vale mira me gusta me gusta mucho lo que dices porque eh, y además en bueno, cuanto a negocios familiares ah, tengo, además tengo muchos clientes pues que son dueños de empresas y los clientes que son de dueños familiares muchas veces que tienen que reconectar y tienen que ver oye de verdad quiero yo este negocio no porque mi tatarabuelo se dedicó a hacer chimeneas, voy a tener yo que seguir haciendo chimeneas, pero qué mierda es esa, ¿no? Sí, es decir, sí. que, eh, que tienes el derecho a decir, oye, esta es mi vida y empiezo mi legado yo, y empiezo sí, sí. yo mi historia y empiezo con las cosas que yo quiera, que doy las gracias a mi familia por darme estos recursos, pero escribo mi historia, ¿no? Es decir, que porque tu familia tenga una, un negocio de esto, ahora, pues, ¿qué es lo que hago yo, no? Y, y esa persona, por ejemplo, el amigo tuyo que dice lo de la motivación, ¿no? pues, sí y que lo veo mucho en las sesiones de coaching, pues al final es, oye, conecta con tu pasado para ver, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? O experimenta, explora, empieza diferentes negocios, empieza diferente, habla con diferente gente, habla, curiosea, muévete. Eh, eso, y, es. Y eso es. lo que eso es lo que pues al final pues te hará ver el, qué es, es lo que te gusta, ¿no?
2: Me gusta eso porque es verdad que, que eh, mi amigo sí que tiene claro lo que le gusta. Nos conocemos ya... A muchos años y, y es verdad que, claro que podría dedicarse a lo que le gusta, es una persona con muchísimos recursos y muy válida, pero luego está la valentía, ¿no? Dedicarse a... Sí, esto me gusta, pero ¿cómo, ¿cómo renuncias a la comodidad de una vida cómoda, valga la redundancia, por dedicarme a algo que no sé si va a salir bien, por el simple hecho de que me guste? No veas la de gente, que, tú lo sabrás, la de gente que se plantea eso y acabas dedicándote y viviendo cada día de tu vida... Pues algo que no te motiva por miedo a que lo que realmente te motiva no, no salga bien.
1: Mira, yo antes de dedicarme a, a lo que me dedico ahora, a transformar vidas o a reprogramar mente, o como queramos llamarlo, y ayudar a la gente pues, a reprogramar su negocio, pues antes me dedicaba a valorar negocios. Antes me dedicaba a pues, trabajar en una multinacional, venía una empresa y decía oye, quiero saber cuál es el valor de mi empresa porque la voy a comprar y la voy a vender. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para saber el valor de un negocio, simplemente ponen aquí un poco de, si alguien quiere tener curiosidad de cómo se valora un negocio, pues para valorar un negocio, da igual lo que hayas hecho en el pasado, para valorar un negocio siempre hay que ver, oye, cuánto eres capaz de generar dinero en el futuro. Y hay una de las técnicas que, que se hacen, es, oye, pues intentas estimar cuánto dinero eres capaz de generar en el futuro, lo traes a valor presente, es decir, sí. calculas el dinero a día de hoy, lo que vas a, y ese dinero es lo que vale tu negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué, digo, ¿por qué cuento todo esto? Porque dices, oye, Fernando, ¿cómo tienes la valentía? ¿No? Pues es muy fácil o, o difícil, pero lo que tienes que hacer es sentarte y pensar, a ver, si yo sigo haciendo esto, si el día de hoy, si esta semana que estoy viviendo se repite por otros 15 años y traigo toda esa frustración a momento de ahora, ¿cómo me voy a sentir?
2: Pues sí. si la claro.
1: respuesta es no aguanto, me doy un tiro o cosas parecidas, pues entonces, querido amigo, es momento de empezar a, a ver cuáles son siguientes movimientos.
2: Sí, tienes tienes razón, sí, sí.
1: sí Y mira, hablamos de siguientes movimientos porque al final, además, te, te voy a preguntar ahora sobre, sobre el negocio, ¿no? Cómo diste tú esa valentía, cómo diste ese paso, ¿no? Y al final, los negocios, mucha gente piensa que nada, pues venga, monto un negocio. Bueno, que es un negocio, pero todos los días... Es como una partida de ajedrez. Oye, haces una cosa y dices, bueno, esto ha salido como... Vete tú a saber cómo. Bueno, pues tengo que reajustar, tengo que reajustar, tengo que reajustar. Y vas sí. reajustando todos los días. No es esto de, venga, monto un negocio no, no,
2: no, y no, ya no. me
1: llevan los clientes. ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu, tu proceso de transformación de decir, oye, eh, estoy trabajando para alguien y ahora, ah, me lanzo?
2: Mi proceso fue muy parecido a lo que acabas de decir. Yo... Eh, mm, Hubo un momento, después de trabajar en, para diferentes campos del sector, y estaba trabajando en una gran empresa, había un puesto de responsabilidad destinado para mí y cuando a mí me dijeron, vale, Ana, ha llegado la hora, tienes que irte de formación a Madrid y en dos semanas eh, ya estarás ejerciendo como tal. Yo me, me planteé esa misma pregunta y dije... O sea, si tú esto no lo quieres, Ana, o sea, si, si tú has dicho siempre que vas a estar por tu cuenta porque quieres tratar a los clientes y diseñar a tu manera y eh, gestionar tu, tu día a día, gestionar tu, tus proyectos, realmente te ves dentro de 10 años por una comodidad, ¿no? Por una comodidad y por todo el ruido del exterior de gente, como hemos dicho antes, que va proyectando sus miedos en ti y que te dice que no es posible y que te dice que, que mejor tener tu dinerico mes a mes y tus vacaciones y tus extras que de, de, de autónomo en España. O sea, pero ¿dónde vas? Estás loca. Eso no es seguridad. Es que eso no es una vida estable. Claro, cuando tú escuchas eso una y otra vez, ¿te lo crees, Fernando? Es que te lo crees. Y al final dices, joder, pues, pues seré yo la única loca. Tendrán razón. Si España está en crisis, eh, ¿cómo me lanzo yo ahora ¿A dedicarme a esto? O sea, eh, no. Sin embargo, yo como compaginaba con... Hacía proyecto por mi cuenta. En mi tiempo libre... <ríe> mi tiempo libre es río porque... <ríe> tiempo libre. Eh, la, la una de la mañana, ¿no? Mis horas de sueño. Y <ríe> <ríe> yo decía... Joder, pero si son la, es la una de la mañana. Y yo estoy disfrutando haciendo esto. Realmente... Vas a vivir, claro, yo, y, te, y te pones a analizar. Y dices, eh, ¿Cuánto de feliz es la gente que a ti te dice que no es posible? ¿No? Y eh, me puse a analizar las fuentes, y realmente no, no son. Son gente acomodada, que eso no, para mí no es ser feliz, sinceramente. Y así que pues me planteé y hablé con mi jefe y dije, tienes 15 días no, renuncio a esto y voy a dedicarme a lo mío. Y así fue, yo pues, empecé así, empecé con, es verdad que empecé sin apenas clientes, cubriendo los gastos mínimos, mínimos, y dedicándole 28 horas diarias a, a todo, a llamar a puertas, a eh, ver qué vías de negocio, a ver con quién podía hablar, a quién podía recurrir, a quién me podía presentar, a enfocar la web, cómo lo hago, a subir contenido de calidad. Al final es eh, tener la mente muy muy abierta y no parar de pensar y crear producto que interese. Y bueno, al final, pues evidentemente, tras, tras muchos momentos, porque no es un camino fácil de, el emprender, no es fácil y menos en una profesión, creativa que las profesiones creativas o las profesiones todavía desconocidas, pues al final lo que desconocemos es como que lo desvaloramos, ¿no? Y claro, no... Es algo que no es necesario, porque el interiorismo realmente, o sea, la gente puede entrar a vivir a una vivienda, puede abrir un, su negocio, puede abrir un local eh, sin que tenga un proyecto de interiorismo que funcione. Eh, porque la gente no dice, no, yo voy a abrir un local y quiero o por lo menos cuando yo empecé, ahora ya sí, más, cada día más eh, asocia un proyecto de interiorismo con el buen rendimiento. Está súper asociado y hay estudios que lo confirman. O sea, a nos, nos enamoramos de lo que nos entra por el ojo, eso es así. Y tú no vas igual a una cafetería en la, la que tengan un producto fabuloso, en la que tengan uno, un rincón confortable donde puedes sentarte con tu portátil, donde tengan un wifi, donde sabes, que esté bonito, que esté agradable a la vista, que todo, te, todo esté estudiado a, a la cafetería de fulanico de tal, que está viejo, que está tal, no, es lo mismo, no tiene el mismo nivel de afluencia y eso lo vemos paseando por la calle. Entonces, bueno, al final es verdad que, que, que es difícil, es un camino muy difícil, pero te vas te vas abriendo camino y no sé si hay parte de suerte, no sé si hay parte de hacer las cosas bien, no sabría decirte, no lo sé. El, para mí es no parar, no parar. Estar, estar, relacionarte eh, y no parar. Y al final hacerlo lo mejor que sabe, lo mejor que, que puede conectar y dejar al cliente contento y que el cliente vea que realmente su dinero, el dinero que ha invertido, ha merecido la pena y era lo que buscaba. Pero no es fácil.
1: Pues, querida amiga, mira, me encanta todo lo que estás diciendo y si en el futuro alguien me dice, oye, Fernando, ¿cuál es la mentalidad que hay que tener para emprender un negocio? voy a decir, eh, escucha la entrevista con Ana García Interiorista y analiza la forma de pensar y ahora te voy a decir por qué porque esa es la receta de emprender y con esa mentalidad que tienes tú me sorprendería lo contrario, que no emprendieses y, me, y, me, y además me sorprendería que no tuvieras éxito en lo que lo que haces y luego te voy a contar por qué. aunque mi mente, mi mente de caza creencias, mi mente de analizar lenguaje, me ha sí. chirreado y te lo voy a decir y bueno. voy a tomar esa, esa, esa iniciativa, cuando dices, oye Fernando, ¿sabes qué? es que es, que es difícil porque no es necesario y, y digo ¡hey! Claro ¿Cómo que no es necesario eso eso fuera de tu vocabulario sobre todo más que nada porque lo porque lo es y lo has demostrado como hay estudios donde dicen oye sí, eh, sí. cuando llegas a casa cómo te sientes al sí. ver las cosas bonitas como o en la, en la, por ejemplo además el ordenador no Es decir eh, el diseño de un ordenador no eh, sí. por qué Mac y Apple pues eh, son más caros que otros es puro diseño no por lo tanto al final con las casas es igual subes el valor de una casa, de hecho te, te, te vendría bien, has dicho que en algún momento de bajón eh, te irías a Australia, pues cuando te vayas a Australia, llámame, llámame porque vas a flipar con el, con la industria de interiorismo en Australia, con casi todos los programas, igual que aquí hay Masterchef, allí todos los programas son de Master Interiorismo, todos bien. los canales, y no, master, master Reforma de todo, y la verdad es que ahí se, se valora muchísimo. El precio de las casas suben, trabajas sí, mejor, eres más eficiente.
2: Sí, sí, sí. Sube muchísimo. De hecho, eh, hace poco entregué un proyecto aquí en, en una de las vías principales de, de Murcia y el cliente cuando lo vio terminado dice, ostras, sana es que realmente la vivienda la vendemos dentro de dos años y tal cual está. Es que el que viene de económicas y entiende de números y tal, bueno, sacó el porcentaje por el cual la podía vender más. Yo flipé yo dije, ostras, dije, sí, 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 además me enseñó los números, He hecho los números tal, mira tal, esta es la tasación y esta es por lo que la podíamos vender y dije, pues igual que lo programa, igual que vemos en la tele, al meterle reforma, meterle ciertos materiales y hacer una vivienda las viviendas normalmente se construyen para que entres, son hormigueros y enjambres y ahí te metes y no estudian realmente bien el funcionamiento de una vivienda y al final bueno pues hay pautas para que la distribución de una vivienda sea funcional y sea práctica al margen de la estética primero tiene que ser funcional porque si no la estética no sirve de nada y, y es verdad que cuando el cliente se da cuenta de eso dices pues eh, vale yo si has invertido tu dinero bien y lo tienes bien invertido yo feliz feliz, sin sin hablar ya de la parte humana que, que es otra parte que a mí me
1: encanta. Mira, el tema de las casas por ejemplo en Australia, sé que hay muchas, no sé si se hace en España, pero cuando se van a vender casas en Australia, lo que se hacen es eh, llaman a interioristas para que alquilan muebles por unas par de semanas, tú decoras la casa que vas a vender, porque la gente cuando va a comprar la casa, lo compra por los muebles no lo compra por la casa, la gente se enamora de los muebles, se enamora de la... Y dice,
2: claro. lo, lo pago programados para enamorarnos de lo que vemos. <risas> Programadísimos para eso. Sí, sí, si no, no funcionarían. Si no, las tiendas no tendrían escaparates presentando el producto. Si no, no tendríamos... O sea, nos enamora la estética. Nos enamora lo que tú antes has dicho. ¿Mac? ¿Por qué Mac? ¿Por qué Apple? Pues porque la estética nos enamora, porque todo. Y luego, para mí, que yo soy muy de Apple, funciona a la tope y no me desengancho cómo lo conecta todo, cómo funciona, ¿no? Esa es la parte funcional de Apple, que todo, todo conecta y todo funciona. Pero la estética es brutal. Pues con las viviendas ocurre igual. Aquí en España todavía eso no se hace, pero entiendo que años más tarde, como aquí llega todo, llegará.
1: Llegará. Es, a España vive una tendencia, pues no, sé, no sabría calcular de los años, pero lo que veo es que lo que ocurre en Australia, en, en Estados Unidos, después llegan a Australia y luego... Ya sí. si eso ya llega para España y digo Australia porque es el país donde vivo. Llega
2: a yo, Europa no. en general. Fíjate que, que siendo Europa, eh, España, España e Italia son, eh, somos principales exportadores de, de diseño, de diseño. Eh, Italia marca su tendencia, España fabrica y exporta muchísimo mobiliario de diseño, que dices, ¿en serio esto es español? Bueno, Cosentino, sin ir más lejos, sin las encimeras y que tanto está exportando a Estados Unidos, que tanto funcionan allí. Todo eso nace de aquí, tenemos, eh, tenemos una relación muy buena con el diseño, muy buena, pero no le sacamos el producto que puede tener una mente americana, ¿sabes? Ellos están más enfocados a, a la venta a lo grandioso que nosotros en este caso. Aquí
1: vamos a vendernos y a lo grandioso vamos a vendernos nosotros como personas. Y decías Fernando, no sé si es un poco de, de suerte, ¿no? Y decía, oye, mira la mentalidad de las cosas que me has dicho hasta ahora para mí es la receta que, como digo, es la primera vez que tenemos la que tengo la suerte de hablar contigo. Así que, pero si saco recetas tuyas para ¿Sí? decir, oye, la suerte que tienes yo lo, lo resumo con, primero, eh, tema de pasión, ¿no? Y la pasión, porque es una cosa que te gustaba, es una cosa, igual que me decías, de psicología. Y, sí. y además, fíjate, por supuesto que sé que te gusta la psicología porque uno de tus negocios es, tú haces consultorías uno a uno con tus clientes, ¿no? Es decir, que no solamente haces proyectos y ese ese, ese, la, ese lado de conexión con gente, pues ahí se ve también tu lado pues sí. de psicología, ¿no? Pero te digo, bueno, un lado, pasión. Luego os estado hablando de cabezonería, ¿no? Y cabezonería teniendo las cosas claras. He dicho esto y voy a por esto y, y me caeré, me levantaré, pero sé a dónde voy, he decidido a dónde voy y voy a por ello, ¿no? Entonces, esa receta número dos. Luego, el, el moverte, como está asociado a, a la cabezonería, el moverte, 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 llamar puertas y a un cliente y a otro, y te digan que no, y llamas a uno y llamas a otro y te mueves, ¿no? Luego, sí. otra cosa que me encanta que has dicho es mis, las casas de mis clientes son como mis casas, es decir, le pongo el mismo cariño le pongo el mismo, es como si yo estuviese haciendo una obra para mí misma y por lo tanto ese mismo cariño que te pones tú se lo pones a tus clientes y eso se nota y eso se nota pues en, en la calidad de lo que haces, se nota pues en el trato a la gente y, y eso pues al final hace que pues clientes te refieran más ¿no? Uh -huh. y lo último, me encanta lo que has dicho es, oye, cuando, la gente te va a dar consejos. La gente te va a dar eh, comentarios. ¿Por qué? Porque cuando damos consejos a la gente nos hacemos sentir bien porque pensamos que estamos ayudando dando consejos. Entonces eso y, son, y aparte son gratuitos, es decir, son gratuitos y nos hacen sentir bien. Por lo tanto, siempre vas a estar recibiendo consejos de la gente. Pero me encanta cómo has filtrado, ¿no? Y el filtro, has, has dicho eso, Y a ver, esta gente que me está diciendo estos consejos, ¿cómo viven? Son felices, tienen una vida de, que, que a mí me gustaría tener, son, tienen una vida apasionada, tienen una vida que digo, wow, no, son acomodados, no me gusta, digo, esa es no es la vida que quiero. Pues sí, pues entonces no les voy a hacer caso, voy a hacer, voy a hacer más o menos lo contrario a lo que me dicen.
2: Sí, 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 sí totalmente. Aprendes al final a. Bueno, pues al final aprendes a conocerte. Eh, para mí, es verdad que no es aprender. Yo. Eh, llegó un momento de inflexión en mi vida que dije, mira Ana, eh, o, o cambias o, o caes, y caes del todo. Y dije, no, no, no puedo, se pues, supone cuando tocas fondo, ¿no? Dicen eso, ¿no? Cuando tocas fondo, al final hay situaciones que te hacen tocar tanto fondo que dices, o me quedo aquí, o, o resurjo como el ave fénico. Y fue el momento en el que yo decidí trabajarme yo, vi que eso era al final un trabajo más, era un trabajo diario, el mirarse para adentro, el conectar contigo el saber a dónde vas, qué quieres, cómo lo vas a hacer, por qué actuar por qué dices eh, y al final pues, eh, pues descubrí que eso lo vas a tener que hacer toda tu vida, conocerte ¿no? porque al final estás en plena evolución no, yo no soy la misma que hace tres años ni, ni pretendo ser la misma dentro de tres y pues esa cabezonería también te lleva a decir: Vale, esto se trata de conocerte y saber por dónde tienes que ir, según tú, y mirar por ti. Y al final, mira, miras por ti. Miras por ti y es de lo que se trata. Sabiendo todos los pros y los contras que tu decisión puede tener, al final decir: Vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Ponte en la peor situación, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar por dedicarte a esto que te gusta? Vale, pues lo asumes y continúas. Pero realmente, si tienes la inmensa suerte de saber a lo que te quieres dedicar, el no ir tras ello me parece el mayor error que se puede cometer. Yo, en la vida es muy corta. Yo no, no, o sea, no, no lo concibo. No concibo llegando a, a vieja y decir, me hubiera gustado dedicarme a esto. Como, como puedes escuchar a cualquiera de nuestros abuelas no sé, no o me hubiera gustado hacer esto con esta persona o me hubiera gustado, yo no me quiero quedar con él me hubiera gustado no y para mí es una suerte dedicarse o sea, saber a qué te quieres dedicar eh, o no y me da igual que ya sea motivación o no algo que te guste, una idea tuya y esa idea te hace feliz llevarla a cabo no llevarla a cabo por eh, verte en una situación negativa me parece un error. Porque situaciones negativas y sin solución, en la vida solo hay una. De todo lo demás se sale.
1: Mira, me gusta lo que dices y podría debatir, ¿no? Porque has utilizado la palabra suerte varias veces, de suerte de, sab suerte de saber lo que quieres, suerte de saber. Y, y claro, pensamos que, oye, sé lo que quiero es suerte. ¿no? Es como juego el euro millón, me toca o no me toca, ¿no? <risa> Oye, pues esto no es este tipo de suerte. Porque, por ejemplo, para mí hay un momento clave en tu vida, bueno de lo que estamos hablando, en el cual eh, hay un momento en tu vida donde ahí me dice mucho. Y es cuando tú estabas cansada en el colegio o en, en universidad, en, pues antes de la selectividad, ¿no? Y dijiste, ¿sabes qué? Voy a estudiar filología, creo que has dicho, ¿no? Y, y dijiste, ¡ey, ey, ey, ey! ey para, 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 para la opaca, para la opaca, ¿a dónde, dónde nos estamos metiendo aquí? ¿no? Y es ese momento de decir, hey, vamos a parar, vamos a pensar un poco. Ese momento es el momento que mucha gente no hace. Y ahí es donde nació tu suerte. Tu suerte nace de decir, hey, voy a parar, a ver esto qué es. Voy, voy a no seguir el, el, el agua que está siguiendo hacia abajo. No voy a seguir la corriente. Voy a parar, voy a decir, oye, a ver qué, ¿no? Y lo mismo te hubieses metido aquí y hubieses acabado en psicología, hubieses... Pero ese parar y decir, espera, voy a una de las ramas que a mí me gustan, esa uh -huh. decisión es una de las decisiones pues que te hace, pues una de ellas, o que te hace estar donde estás ahora. ¿no? Y por eso, cuando la gente dice, no, es que no sea sé a lo que me dedico, bueno, primero para la corriente, para lo, esto no es suerte de no saber, esto es, oye, escúchate, mira el pasado, mira volvemos a lo que decía antes, no mira el pasado o, o sigue explorando, pero. Esto no se sabe o no se sabe. Y si no sabes, sí. de decide. Porque cuando mm -hmm. cuando no sabes, muchas veces decide. Y decidir significa, pues tiro por aquí... Elegir. Y, elegir, efectivamente. Eliges.
2: <risa> Al final, cuando estás tomando una decisión, es verdad que renuncias a, a algo. Y tienes que ver qué te qué te pesa más. Mm.
1: Claro. Lo que pasa es que cuando la gente tiene eh, empieza, empieza a pensar lo que falta, lo que falla por no... Si se dijo esto, falla lo otro. No, oye, no. Una vez que has decidido, olvídate, ya sabes lo que quieres. Una vez que decides, ya sabes lo que quieres. Así, ¿el qué es? Pues lo que acabas de decidir. Eso es. Así que como ya, ya has decidido, pues ya sabes lo que quieres y es lo que acabas de decidir y tira para allí. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vuelvas a plantearte si te tienes que plantear algo. Pero cuando tienes esa cabezonería de saber a dónde vas, claro. cuando sabes que te vas a caer, levantar y vas a tener que ajustar cien mil veces, cuando sí. haces lo que has dicho de... Eh, esa evaluación de riesgo de a ver qué es lo peor que puede pasar eso es. y esto esto me va a matar no lo peor que puede pasar es oye que voy a perder años de, de bueno años y esos años que estaría haciendo algo que no me gusta bueno sí. eso, es, eso es perder años de verdad
2: eso es aprender para mí yo mira cuando a mí alguna amiga que está empezando que está emprendiendo tal y me pregunta yo, mira cualquier decisión que tú tomes con el corazón creo que es de la única que no te vas a arrepentir qué pasa te arruinas pues te levantas y, y empiezas de nuevo. Las veces que hagan falta, si tienes otra cosa mejor que hacer, no. Eh, al final estás mmm, dejándote llevar por el corazón, sin o, mmm, ojo, sin saber que vas a emprender un negocio. Y ahí entra otra parte, que tienes que saber venderte. Tú has hablado de esto en alguna ocasión, ¿no? Cuando alguien dice, sí, sí, esto me gusta, pero es que a mí vender, no,
1: pues oh, chico,
2: <risa> mal vamos, porque aquí nos vendemos todos. Pero, pero sabiendo esa parte, conociendo todos los riesgos y sabiendo por donde tienes que ir, tira, hazlo.
1: Yo siempre digo que todo el mundo es buenísimo vendiendo. Me dice, no Fernando, yo no soy buenísimo vendiendo, digo que sí, que eres buenísimo vendiendo, que no Digo que sí, dice que no, ¿ves? Lo estás haciendo. y Dice, ¿el que Me estás vendiendo que no eres bueno vendiendo. Pero me, estás... pero me lo estás vendiendo. Entonces, pero yo no te lo voy a comprar, así que no te voy a comprar eso. Pero eres bueno vendiendo, simplemente que estás vendiendo una idea y estás vendiendo tu cabezonería y estás vendiendo que no puedes cambiar, y estás vendiendo que no tienes pasión y estás vendiendo que no sabes lo que quieres. Pues deja de vender eso claro. y, vende y vamos a empezar a vender otra cosa. Pero, pero efectivamente, al final, emprender... Pues emprender es un negocio y emprender, bueno, emprender, lógicamente, emprender, pues implica, pues porque si
0: eres una crack
1: haciendo interiorismo, pues no te van a llover clientes. Para no. que te llevan clientes, tienes que hablar con ellos, tienes que conectar con ellos, tienes que hacer, pues, tus posts, tienes que hacer tus estrategias, tienes que hacer tus cosas que te conozcan.
2: Sí. Hay que venderse. Te tiene que gustar vender. Te tiene que gustar el trato con la gente, te tiene que gustar la venta, porque al final cualquiera, hoy en día un producto. Y, y al final es también lo que a la sociedad va abocada, ¿eh? Aquí o vendes un producto o eres tú el producto o nos comemos unos a otros. Sí.
1: Y mira, y, sí, y me gusta lo que dices porque dices, mira, te tiene que gustar vender. Y dicen, ya, pero es que no me gusta vender. No te preocupes, de verdad, no te preocupes, que también puedes cambiar. que cuando claro. eras pequeño y no te gustaba ducharte, ya la te duchas. Cuando eras no. pequeño y no te gustaba comer, ya la comes. Es decir, que porque no. ahora mismo no te guste te guste vender, no te preocupes, que cuando veas la necesidad y digas esto hay que hacerlo y, en, y, y cambies la asociación, porque la gente que no le gusta vender es porque tiene una asociación en la cabeza de que vender es estafar o que vender es que vender es quitar el dinero a otra persona. Hay muchas asociaciones negativas ¿no? de vendedor, ¿no? pero cuando quitas esas asociaciones y, y lo linkeas o lo asocias a, otra, a, a, otra, a otro significado de vender... Yo, por ejemplo, lo digo porque hasta hace cuatro años para mí vender era como... me Salía alergia en, en, en la piel, ¿no? Y ahora vender, vamos, me apasiona. Y de hecho, hay muchas veces que simplemente voy a sitios para que me vendan.
2: Claro, sí,
1: porque para quiero para ver cómo el, me venden.
2: Al final le ves la parte positiva. La parte positiva es darte a conocer y dar a conocer algo que sabes que ya te va a ayudar. Sabes que lo que estás ofreciendo es positivo. Y con lo cual, o al menos yo lo veo así. Yo no... No, no lo veo de otra manera. Al final, estás ofreciendo algo que sabes que al otro... O sea, que el otro es lo que necesita.
1: Siempre digo que si, que si no te gusta vender y no quieres vender nunca y no, vas a, y no quieres cambiar y vas a seguir vendiendo que no te gusta vender, pues mejor no hagas nada grande en tu vida. Porque si descubres, por ejemplo, la cura del cáncer y no te gusta promocionarlo, no te gusta venderlo, no te gusta acercarte a a las farmacéuticas para decir que tú eres el que tienes la cura del cáncer, mejor no la descubras porque ¿para qué? no es decir, no hagas nada grande en tu vida si no te gusta ofrecer y a la gente. Entonces, hablando de vender, querida amiga, ¿cómo la gente puede conectar contigo?
2: <risa> bueno, pues eh, a mí me pueden encontrar en anagarcíainteriorista.com eh, y en Ana García interiorista en Instagram. Allí tengo mis dos escaparates. Es verdad que en Instagram soy mucho más activa que, que en la web. La web eh, la tengo un pelín abandonada. Me, me falta tiempo para subir contenido porque es algo que de momento no quiero delegar. Y yo sé que eh, Juanjo cuando escuche esto me va a reñir y me va a decir la web, la web Juanjo es el que me lleva todo el mantenimiento, posicionamiento, etc. Y, pero es que es algo que de momento no quiero delegar quiero que los posts cada artículo que subo a mi web siga teniendo mis palabras siga teniendo mi manera de expresarme mejor o peor pero siga siendo yo y quiero que la gente me lea a mí entonces eh, prefiero subir menos contenido pero subirlo de calidad algo que, que a mí me emocione cuando lo estoy escribiendo y en Instagram sí Instagram es como más rápido más fácil y, yo, y ahí lo tengo eh, soy muy activa aunque sí, bien es cierto que todo el tema de las asesorías online, eh, las consultorías, eh, proyectos, eh, se pueden informar en anagarcíainteriorista.com. Y, y bueno, habrá pronto infoproductos en la web. Eh, hay cositas en marcha, hay, co eh, hay una tienda online de producto muy exclusivo, producto muy Ana, que me gusta, que me identifica, que se identifica con mi estética, pronto estará en la web. En forma de tienda online. Habrá también eh, infoproductos, como te comentaba, en forma de ebooks, de algún taller, para que la gente lo pueda comprar y pueda formarse. Eh, ahí estamos, dándole forma y pensando siempre en, en vender. <risa> siempre.
1: Perfecto. Pues entonces, eh, querida amiga, con esto yo creo que podemos cerrar la, la charla o hay algo que te gustaría decir que no hemos dicho.
2: Pues eh, no, creo que no. Hemos hablado de todo muy natural, se me ha gastado rapidísimo y nada, nada más que añadir, Fernando, por mi parte.
1: Vale, pues entonces muchísimas gracias por, por tu tiempo y el resto de las personas, pues ya sabéis, en com o en Instagram y nos vemos pues en la semana que viene. Y hasta que nos veamos, pues recordar, pues vivir con pasión sí. y sin vergüenza. Hasta la semana que viene.
0: Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.